0: Willkommen bei Arkham to der Hip-Hop-Podcast. Yo Leute, mein Name ist NS, ich bin euer Host und ich heiße euch herzlich willkommen zu Triple H. So, liebe Leute, ich heiße euch herzlich willkommen. Das hier ist die erste Folge von Triple H, die Premiere und ähm, ich habe lange überlegt, äh, wie beginnst du diesen Podcast, mit welchem Format beginnst du diesen Podcast, mit welchem Album beginnst du diesen Podcast, weil ähm, man will natürlich so diesen perfekten Start haben, aber ähm, ich habe mich letzten Endes für ein Album entschieden. Ich meine, das ist die erste Folge und nicht die letzte Folge, das heißt, es werden noch ganz viele Folgen hoffentlich auf euch warten und ähm, ja, nach meinen langen Überlegungen bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich mit einem Album aus dem Jahre 2017 beginnen möchte, welches eins meiner Lieblinge geworden ist über die letzten äh, Jahre. Und es ist das Album von niemand geringerem als Jay-Z, aka Jiggy, aka Hover, aka Carter. mit seinem Album 444. Ja, mit 48 Jahren gelang es Jay-Z in Zusammenarbeit mit seinem Co-Producer No ID, Nochmal meiner Meinung nach einen wahren Klassiker raussauen, der für mich garantiert zu einem seiner besten Alben gehört. In 36 Minuten und in Form von 10 Tracks behandelt Jay Themen wie Untreue, Probleme in der Elternschaft oder eigene Persönlichkeitsentwicklung und hinterlässt mit dem Album ein Erbe an die Rap-Culture und an seine Kinder. Es geht um Legacy. Wie soll Jay erinnert werden? Was hat er alles für die Culture getan? Und was versucht er für die Gesellschaft zu tun? Die Instrumentals auf diesem Album sind relativ simpel, aber straightforward. Sie dienen Jay's Lyrics ausgezeichnet und drängen sich nicht in den Vordergrund. Sie geben dem Themen, die Jay-Z behandelt, den nötigen Raum, kreieren eine dezent eher ruhigere Atmosphäre. Abgesehen vom Bam gibt es auf, auf dem Album auch keine wirklichen Banger, aber das braucht es auch nicht. Denn das Album ist sehr reif und äh, ausgewachsen, wenn man das so sagen kann. Und wir können auch direkt in den ersten Song rein. Kill Jay-Z ist der erste Song des Albums und auch gleichzeitig die erste Zeile, mit der das Album eingeleitet wird. Kill Jay-Z. In dem Song räumt Jay mit all den Schattenseiten seines Rapper-Daseins auf. Eine fast schon emotionale Einführung in das Album, in der Jiggy sich einfach gerade macht und sich Fehler in der Vergangenheit eingesteht thematisiert, er rappt But you can't heal what you never reveal und das fasst das Thema des Songs eigentlich sehr, sehr gut zusammen, der Song wirkt schon so, als würde Sean Carter, sein Ego zehn Meter tief vergraben wollen, um die Heilung zu erlangen und sein Gewissen zu reinigen. Beispielsweise spricht er über die Ereignisse bezüglich seiner Untreue zu Beyoncé mit den Zeilen You almost went Eric Benet, let the baddest girl in the world get away und Eric Benet hatte sich zu Zeiten von Hailey Berry getrennt aufgrund seiner Untreue aber Jay-Z zeigt sich einsichtig und rappt never go Eric ben Also Jay-Z zeigt sich tatsächlich reifer und erwachsener als je zuvor, in jederlei Hinsicht. Und so macht er auch im nächsten Song weiter, ähm, Story of O.J. und spricht über seine finanziellen äh, Entscheidungen, Fehlentscheidungen, die er gemacht hat und formuliert schon ja, finanzielle Ratschläge, wie man denn mit seinem Geld umgehen solle. Dabei adressiert er insbesondere andere schwarze Künstler in der Szene und macht ihnen klar, ey... Egal, ob du als Schwarzer reich oder arm bist, am Ende bist du immer noch schwarz und hast eine dunkle Vergangenheit in Amerika. Er rappt beispielsweise darüber, wie er als junger Mann die Möglichkeit hatte, Immobilien in Brooklyn zu kaufen, die sich bis heute im Wert vervielfacht haben und gibt seinen Hörern somit durchaus brauchbare finanzielle Weisheiten mit an den Weg, was man so von Rappern erstmal nicht gewohnt ist. ja, Weil ähm, das, ist, das ist Rap, der zum Nachdenken anregt und das, das ist feierlich. Also Ich habe nichts dagegen, wenn ein Rapper flexen, ne? das gehört auch dazu. Aber was Jay-Z da macht, zeigt vielleicht nochmal, dass er um einiges älter und erfahrener ist als viele andere Rapper. Im Song schwingt folgende Kritik an die Szene mit, ähm, als würde Jay sich wünschen, dass nicht mehr so viele schwarze Künstler ihr Geld für den Flex aus dem Fenster rauswerfen, sondern sich finanzielle Freiheit aufbauen durch Investitionen etc. Ganz wie ein Vater des US-Raps. Hey, ihr solltet vielleicht euer Geld nicht in Stripclubs verschwenden, sondern die Vorteile vom Investieren verstehen an der Stelle muss ich einmal die Arbeit von No ID wirklich honorieren dieser Beat dieses Sample von Nina Simone aus Four Women und dann diese Piano Melodie die so auf den ersten Blick so unregelmäßig erscheint einfach ein unglaublicher Beat sehr sehr starker Song Auf dem Song Smile rappt Jay im ersten Verse sehr herzerwärmende Zeilen über seine Mutter und wie sie einen beträchtlichen Teil ihres Lebens ihre sexuelle Orientierung verstecken musste doch Ihm ist es egal, dass sie homosexuell ist und dass ihm nur wichtig ist, dass er sie lächeln sieht. Die Message ist eindeutig. In dem Song geht es darum, das Lernen im Umgang mit Widrigkeiten und Fehlern im Leben. Jay reflektiert über verschiedene Erfahrungen, die er im Leben gemacht hat und demonstriert, wie diese Erfahrungen ihm geholfen haben, sein Leben zu verbessern, wenn man so will. Ja, unter anderem auch Erfahrungen mit Menschen, die sich an seinem Erfolg ergötzen wollen oder ihm schaden wollen. Denn darum geht es im vierten Track des Albums Caught Their Eyes. Und der Titel ist Programm. Der Song hat schon eine leicht paranoide Wirkung, wenn Jay-Z betont, dass er ihre Augen gesehen hat und man nicht verstecken kann, was diese Blicke verraten. Ne? Auch hier ein Nina Simone Sample und die Hook, welche, auf, welche von Frank Ocean gesungen wird. Harmonieren super. Der ganze Song wirkt so locker aus der Hüfte komischerweise. Dieser locker-lässige Flow von Jay lässt das Ganze wie so einen spontanen Freestyle wirken. Weniger spontan wirkt der Titeltrack des Albums. 444. Vor, vor, vor. Ach, was sage ich am besten über diesen Song. Also es ist, es ist einfach ein emotionaler Banger, wenn man das so sagen kann. Dieser Beat haut mich einfach weg. Das Sample von Hannah Williams, passt wie angegossen, dieses Why do I keep on running away? Und dann dieser Beat Drop, jedes Mal aus neuer Gänsehaut. Und diese Entschuldigung seitens Jay, was der Song letztendlich ist, ist sehr deep. Also Jay spricht komplett in Real Talk über seine Gefühle, bezüglich seines Verrats an seine Frau und an seine Familie und dieser lockere Redeflow, den Jay hier hat, gefüllt mit diesen Emotionen, Machen diesen Song einzigartig. Einfach nur ein Meisterwerk. Im nächsten Song geht es um Spaltung innerhalb der Hip-Hop-Culture, die Jay-Z beobachtet hat über die letzte Zeit. Das Problem ist immer noch aktuell, wie auch im Jahre 2017. Und Nobody Wins When The Family Feuds ist die Message und ein Appell an die New-Gen als auch Old-Gen, dass man für das Gute der Culture zusammenfinden sollte und sich nicht innerhalb der Culture spalten sollte. Von allen Songs des Albums habe ich mich des Öfteren beobachtet, wie ich diesen Song einfach skippen musste. Die Lyrics und der Rap sind on point und auch die Drums schallern richtig rein. Aber ich muss gestehen, die Vocals von Beyoncé im Loop gehen doch eher auf die Nerven, als dass sie eine angenehme Atmosphäre kreieren. Ich verstehe, was der Song sein will oder sein möchte. Aber mir persönlich, dieser Loop, der auf Dauer ist das nur noch nervig und gibt, wie ich finde, auch den Lyrics von Jiggy nicht den nötigen Raum, den sie bräuchten. Also mich persönlich zieht es jedes Mal komplett aus diesem Bann und jedes Mal, wenn dieser sagen, ah ja, ich krieg zu viel. Mein Least Favorite des Albums. Mein Least Favorite wird gefolgt von einem wahren Hip-Hop-Banger, BAM, hier geht es um eine Sache und das Jamming, wie der Titel auch schon verrät. Im Kontrast zu Kill Jay-Z spricht Jay-Z hier darüber, dass es nötig war, so ein Ego wie er zu besitzen, um den Erfolg zu haben, den er jetzt hat und diese Hook von Damian Marley. Ich hätte nicht gedacht, dass Jay-Z so gut mit einem jamaikanischen Reggae-Vibe harmoniert, dieser Song ist ein purer Hip-Hop-Jammer. Im nächsten Song Moonlight ist eine Kritik am aktuellen Hip-Hop und dass äh, Rap aktuell einfach sehr abgestanden, repetitiv und schlicht fake geworden ist. Und das ist heute im Jahr 2021 leider immer noch so größtenteils. Und dieser Ton in der Stimme, den Jay-Z hier auf dem Song hat, ne, so leicht von oben herab, macht das Ganze noch punchiger. Er regt sich über Insbesondere das Waffengebose auf Social Media auf. Und wenn er rappt, please don't talk about guns that you ain't gonna use. Und er wird wissen, dass Waffen kein einfaches Spielzeug sind. Schließlich stammt Jay aus so einem Umfeld und äh, hat es bis hierhin geschafft. Und wo Jay genau herkommt und was er alles durchmachen musste auf dem Weg zur Spitze, das wird im nächsten Song thematisiert: Marcy Me. Vorab ein unglaublicher Beat, wie ich finde, das Piano, die Orgel kreieren diese perfekte nostalgische Atmosphäre für Jay, um einen der persönlicheren Momente auf dem Album zu entfalten. Und diese Transition zum finalen Song der LP, der ist geschmeidig. Seine Tochter beginnt mit Daddy what's the will, woraufhin Jay antwortet und über das Erbe der Carter-Familie spricht und was er alles in der Familienstruktur aufgebaut hat und was übrig bleibt für seine Kinder. Legacy, 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 Black Excellency. Das ist sein Erbe, das ist der Name des Tracks. Und das ist auch letzten Endes das, woran man sich erinnern wird, wenn Jay eines Tages mal nicht rappen sollte. Ich finde, das Album beginnt sehr, sehr stark mit Kill Jay Z, dann diese Story of OJ. Ich finde, in der Mitte flacht diese... Flacht diese... Dieser also es beginnt sehr stark, dann flacht es ein bisschen ab mit äh, Smile und äh, Family Feuds, aber so Tracks wie 444 geben dem Album nochmal einen kompletten Kick und zum Ende hin wird das Album wieder sehr, sehr stark mit Tracks wie Marcy Me ja, oder Bam. Und auch das Ende finde ich einfach nur sehr gelungen. Legacy ist das perfekte Outro, wenn man so sagen kann und ähm, ja, dieses Album zu hören hat einfach Spaß gemacht ich bin ein Fan von kurzen, kompakten Alben und sowohl thematisch als auch was die Instrumentals angeht hat Jay, finde ich, in jeder Linie überzeugt das Album packt seinen Ballast und seine Schmutzwäsche einmal ein und packt sein Vermächtnis komplett aus es ja, regt zum Nachdenken an und das finde ich wichtig bei Alben, also Jay-Z hat hier ein Album rausgehauen, womit seine Fans auf jeden Fall nicht enttäuscht sein werden, seine Hardcore-Fans auf gar keinen Fall. Das Album ist natürlich kein Album, wo er jetzt kurz nochmal demonstrieren möchte, was er denn so alles drauf hat, was Flow und Reime und sonst was angeht, aber das Album wirkt auch gar nicht, also wirkt gar nicht wie so ein Jay-Z-Album, es wirkt mehr wie so ein Sean Carter-Album. Meine Gefühle zum Album. Ich würde, ich würd dem Album auf jeden Fall äh, eine gute Acht geben. Und ähm, ja, genau. Ihr denkt euch gerade, okay, warte mal, hat warte gerade das Album. Äh bewertet mit einer Zahl. Ähm, genau das habe ich. Ähm, klar, man kann darüber streiten, äh, Bewertungen mit Zahlen äh, bei Alben sind immer schwierig. Äh, Musik ist Kunst und wie sehr kann diese Zahl äh, diese Kunst ausdrücken. Aber bei mir könnt ihr euch das wie so ein Spektrum vorstellen. Wenn 5 neutral ist, dann ist alles unter der 5. Eher negative Gefühle, was das Album angeht, bei mir persönlich und alles über der 5 zu ist eher positiv. Ne? Wobei 10 dann natürlich das höchste der Gefühle ist. Was sagt ihr zum Album? Hat euch das Album gefallen? Habt ihr es vielleicht noch gar nicht gehört? Und hört es rein. Ich danke euch für eure Meinungen und auch für euer Feedback. Das war die erste Folge von Ich bin Enes, euer Host und danke schön fürs Einschalten. Bis bald!